0: தாய்பேடு ஜூன் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று ஸ்டாலின் மீதான அவதூறுகள் ஒன்று பொய்கள் மீது கட்டமைக்கப்பட்ட பொய்கள் எழுதியவர் தேனா ஞாலசீர்த்தி மீனிலங்கோ வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா தொடக்க குறிப்புகள் கடந்த மே மாதம் ஒன்பதாம் திகதி நாக்சிச ஜெர்மனியை சோவியத் யூனியன் தோற்கடித்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வின் எழுபத்தி எட்டாவது ஆண்டு நிறைவு வெற்றி நாளாக கொண்டாடப்பட்டது இருபதாம் நூற்றாண்டின் முக்கியமான திருப்பு முனை ஹிட்லர் தலைமையிலான நாக்சிப்படை தோற்கடிக்கப்பட்ட நிகழ்வாகும் ஒருவேளை ஜெர்மனி வெற்றி பெற்று ஹிட்லர் விரும்பியபடி உலகத்தின் பேரரசராக ஆகியிருந்தால் இன்று உலகம் வேறு மாதிரியாக இருந்திருக்கும் அந்த பேர் பேரபாயத்தில் உலகை காத்தவர்கள் சோவியத் மக்கள் இருபத்தி ஏழு மில்லியன் சோவியத் மக்களின் மரணங்களின் மீதே இந்த வெற்றி சாத்தியமானது நடிய கொடிய ஒரு போரில் சோவியத்துக்கு தலைமையேற்று இவ்வெற்றியை பெற்றுத் தந்தவர் ஜோசெஃப் ஸ்டாலின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மகத்தான ஆளுமை அவர் ஆனால் இன்று அவர் பற்றிய சித்திரம் என்ன ஏன் இந்த மனிதன் பற்றிய இருண்ட சித்திரம் நமக்கு தரப்படுகிறது இந்த மனிதன் எம்மை விட்டு மறைந்து எழுபது ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் ஏன் சிலருக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறார் வரலாற்றின் வெளிச்சத்தில் தரவுகளின் சான்றோடு நோக்காமல் சில குறிப்புகள் ஊகங்கள் கதைகளின் வழி வரலாறு ஏன் எழுதப்பட்டுள்ளது இது உலக வரலாறுங்கும் நடந்துள்ளது இதில் கழுவேற்றப்பட்ட முதல் மனிதன் ஸ்டாலின் அல்ல நிச்சயமாக இறுதி மனிதனும் அல்ல மேற்குலகிற்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்த எல்லோரும் கொடுங்கோலர்களாகவும் வில்லர்களாகவும் காட்டப்படுகிறார்கள் ஸ்டாலின் பற்றி பேசும்போது சோவியத் யூனியனின் குலாக் தொழிலாளர் முகாம்களில் சந்தேகத்துக்கிடமான மரணம் மற்றும் கொலைகள் பற்றிய பயங்கரமான கதைகளை கேட்பதை யார் தவிர்க்க முடியும் ஸ்டாலினின் காலத்தில் சோவியத் யூனியனில் பட்டினியால் இறந்த மில்லியன் கணக்கான மக்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட மில்லியன் கணக்கான எதிர்க்கட்சியினர் பற்றிய கதைகளை யார் தவிர்க்க முடியும் முதலாளித்துவ உலகில் இந்த கதைகள் புத்தகங்கள் செய்தித்தாள்கள் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் திரைப்படங்களில் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றன ஆனால் உண்மையில் இந்த கதைகள் மற்றும் இந்த புள்ளி விவரங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன இதற்கெல்லாம் பின்னால இருப்பது யார் இந்த கதைகளில் என்ன உண்மை இருக்கிறது சோவியத் யூனியனின் காப்பகங்களில் கிடைக்கின்ற தகவல்கள் என்ன இவை மிகவும் முக்கியமான கேள்விகள் சோவியத் யூனியனின் வரலாற்றை அறிவதற்கு ஸ்டாலினை அறிவதற்கு வரலாற்று வரவியல் குறித்த புரிதலுக்கு என பல் பரிமாண நோக்கில் இக்கேள்விகள் தவிர்க்கவியலாதன எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆவணங்கள் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைத்த வரலாற்றுக்கும் எமக்கிச் சொல்லப்பட்டுள்ள வரலாற்றுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் எழுப்புகிற கேள்விகள் விரிவான விளக்கத்தை கோருகின்றன இறுதி கேள்வியில் தொடங்கலாம் சோவியத் யூனியனின் காப்பகங்களில் கிடைக்கின்ற தகவல்கள் சொல்கிற செய்தி என்ன இக்காப்பகங்கள் மிகவும் ரகசியமானதாகவும் யாருக்கும் இட்டாததாகவும் இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் ஆவண காப்பகங்களை திறந்தார் ஸ்டாலினின் சோவியத் யூனியனில் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இறந்ததாக கூறப்படும் அனைத்து கதைகளும் காப்பகங்கள் திறக்கப்பட்ட நாளில் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று பொய்யுரைத்த ஆசிரியர்கள் எப்போதும் கூறினர் குறைத்த ஆசிரியர்களின் கருத்துக்கள் கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்ட போதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிற்பகுதி முதல் இதற்கான ஆவண சான்றுகள் உள்ளன ஆவண காப்பகங்கள் என்று திறக்கப்படுகின்றதோ அப்போது தமது உண்மை நிச்சயமானது என்று புலப்படும் என்று சத்தியம் செய்தார்கள் அதுதான் நடந்ததா அவை உண்மையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா இவ்வாவண காப்பகங்கள் திறக்கப்பட்டு முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன ஆனால் இன்று ஸ்டாலின் காலம் குறித்த கட்டுக்கதைகளுக்கான ஆதாரத்தை அவர்களால் தர முடியாதுள்ளது ஆனால் இந்த காப்பகங்களில் பல ஆண்டுகளை செலவழித்தவர்களின் ஆய்வுகள் சில முக்கிய உண்மைகளை சொல்கின்றன சோவியத் ஒன்றியத்தின் காப்பகங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியின் அறிக்கைகள் ஸ்டாலினின் சோவியத் யூனியனில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை கைதிகளின் உண்மையான எண்ணிக்கை அவர்கள் சிறையில் கழித்த ஆண்டுகள் மற்றும் அக்கால நடந்தது என்ன என்பது பற்றிய உண்மை பற்றிய தகவல்களை உறுதியான தரவுகளின் வடிவத்தில் தருகின்றன இந்த ஆய்வுகளும் தரவுகளும் சொல்கின்ற உண்மை இதுவரை சொல்லப்பட்டவற்றிலிருந்து விடயங்களை ஆழமாக முதலாவது ஆவண காப்பகங்களிலிருந்து திரட்டப்பட்ட தரவுகள் என்ன சொல்கின்றன இரண்டாவது ஸ்டாலினின் சோவியத் யூனியனில் பட்டினி தொழிலாளர் முகாம்களில் லட்சக்கணக்கான மரணங்கள் போன்ற கதைகள் எங்கிருந்து உருவானவை இவற்றின் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார் இவ்விரண்டையும் இக்கட்டுரை தொடர் விரிவாக நோக்க முனைகிறது கட்டுக்கதைகளின் மூலவேரை தேடி முதலில் இக்கதைகள் எவ்வாறு தோற்றம் பெற்றன எந்த அடிப்படைகளில் இக்கதைகள் தங்கள் கதையாடலை மையப்படுத்தின என்பதை நோக்க வேண்டும் இதற்கு முதலாம் உலக போருக்கு பிந்திய காலப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் முதலாம் உலக போரில் ஜெர்மனிக்கு ஏற்பட்ட தோல்வியும் அதன் விளைவால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வார்சைஸ் உடன்படிக்கையும் ஜெர்மனியில் பாரிய மாற்றங்களுக்கு வழிகோலியது தாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்று ஜெர்மனியர்கள் நினைத்தார்கள் இதன் விளைவே ஹிட்லரின் வருகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றில் ஜெர்மனியில் அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன அவை வரவிருக்கும் பல தசாப்தங்களுக்கு உலக வரலாற்றில் தங்கள் முத்திரையை பதிக்கப் போகிறது என்பதை யாரும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று ஜனவரி முப்பது அன்று ஹிட்லர் பிரதம மந்திரியாக பதவியேற்றார் வன்முறையை நியாயப்படுத்தும் சட்டத்தை அலட்சியப்படுத்தும் புதிய வடிவிலான அரசாங்கம் ஜெர்மனியில் வடிவம் பெற தொடங்கியது நாக்சிகள் அதிகாரத்தின் மீதான தங்கள் பிடியை பலப்படுத்துவதற்காக மார்ச் ஐந்தாம் திகதி புதிய தேர்தல்களை அறிவித்தனர் வெற்றிக்காக தங்கள் பிடியில் உள்ள அனைத்து பிரச்சாரங்களையும் பயன்படுத்தினர் தேர்தலுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு பிப்ரவரி இருபத்தி அன்று நாக்சிகள் பாராளுமன்றத்திற்கு தீ வைத்துவிட்டு பழியை கம்யூனிஸ்டுகள் மீது போட்டார்கள் தொடர்ந்து நடந்த தேர்தல்களில் நாக்சிகள் பதினேழு தசம் மூன்று மில்லியன் வாக்குகள் மற்றும் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு சுமார் 48 எட்டு வீதம் வாக்குகளை பெற்றனர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தடை செய்யப்பட்டவுடன் நாக்சிகள் சமூக ஜனநாயகவாதிகளையும் தொழிற்சங்கத்தையும் துன்புறுத்த தொடங்கினர் வதை முகாம்கள் அனைத்து இடதுசாரிகளால் நிரப்பத் தொடங்கின இதற்கிடையில் வலதுசாரிகளின் உதவியுடன் பாராளுமன்றத்தில் ஹிட்லரின் அதிகாரம் தொடர்ந்து வளர்ந்தது மார்ச் இருபத்தி நான்கு அன்று ஹிட்லர் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை இயக்கினார் அது பாராளுமன்றத்தை கலந்து ஆலோசிக்காமல் நான்கு ஆண்டுகள் நாட்டை ஆட்சி செய்யும் முழுமையான அதிகாரத்தை அவருக்கு வழங்கியது அப்போதிருந்து யூதர்களின் <laughs> மீதான வெளிப்படையான துன்புறுத்தல் தொடங்கியது அவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளும் இடது சமூக ஜனநாயகவாதிகளும் ஏற்கனவே அடைக்கப்பட்டிருந்த வதை முகாம்களுக்குள் நுழைய தொடங்கினர் ஜெர்மனியின் ஆயுதம் <overcrowave> மற்றும் <laughs> ராணுவ மயமாக்கலுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் சர்வதேச உடன்படிக்கைகளை கைவிட்டு முழுமையான அதிகாரத்திற்கான தனது முயற்சியில் ஹிட்லர் முன்னேறினார் ஜெர்மனியின் மறு ஆயுத பயிற்சி பெரும் வேகத்தில் நடந்தது ஆனால் இவை தொடர்பாக மேற்குலகில் மயான அமைதி நிலவியது அக்கால பகுதியில் சோவியத் அபாயம் பற்றிய கட்டுக்கதைகளே முக்கிய பேசுபொருள் ஸ்டாலின் மீதான அவதூறுகளுக்கு பிரதான இடம் இருந்தது மேற்குலக ஊடகங்கள் சோவியத் யூனியனில் இறப்பவர்கள் பற்றிய கட்டுக்கதைகள் ஒன்றிணைக்க தொடங்கிய போது உலக ஆதிக்கத்துக்கான போருக்கு ஹிட்லர் தயாராகொண்டிருந்தார் அவரின் முதலாவது இலக்கு சோவியத் யூனியனாக இருக்கும் என்ற பொதுவான எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஆதரவு தரும் வகையில் சோவியத் யூனியன் பற்றியும் ஸ்டாலின் பற்றியுமான கதைகள் பரப்பப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் இதுதான் நிலைமை ஹிட்லர் ஜெர்மன் பேரரசை கனவு கண்டார் அது ஆரியர்களின் தேசமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் தனது கனவை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பொறுப்பை தனது தலைமை பிரச்சாரகர் கோயபல்ஸிடம் கையளித்தார் நாக்சி கனவை ஜெர்மன் மக்களிடம் புகுத்துவதற்கு பொறுப்பை திறம்பட கோயபல்ஸ் செய்தார் இந்த கனவு மூன்று அம்சங்களை கொண்டிருந்தது முதலாவது பரந்து விரிந்த ஜெர்மனியர்கள் வாழும் நிலப்பரப்பு இரண்டாவது ஆரிய இன தூய்மை மூன்றாவது ஏனிய கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகள் பேரரசுக்கு அடிபணிந்து பணி செய்ய வேண்டும் உக்ரைனுக்கான ஜெர்மனிய அவா இந்த பரந்த நிலப்பரப்பிற்குள் ஜெர்மனிக்கு பக்கத்தில் உள்ள நிலப்பரப்புகளை இணைப்பது அத்தியாவசியமாகப்பட்டது குறிப்பாக ஜர்மனியின் கிழக்கே உள்ள உக்ரைன் முழுமையாக இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பது எதிர்பார்ப்பு ஏனெனில் குறித்த நிலப்பரப்பு கிழக்கு ஜெர்மனியின் நிலப்பரப்பை விட பெரியது ஆனால் அது இன்னமும் ஜெர்மனியுடன் இணைக்கப்படாமல் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் ஹிட்லர் தனது மெயின் கேம்ப் நூலில் ஜெர்மனிய வாழ்க்கைக்கு உக்ரைன் இன்றியமையாத பகுதி என்று சுட்டிக்காட்டினார் அவரது கூற்றின்படி உக்ரைன் மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பாவின் பிற பகுதிகள் ஜேர்மன் தேசத்தை சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவை சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படலாம் நாக்சி பிரசாரத்தின்படி ஜெர்மன் இனத்திற்கு இடம் கொடுப்பதற்காக நாக்சி வாழ் இந்த பிரதேசத்தை விடுவிக்கும் ஜேர்மன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஜெர்மன் நிறுவனங்களின் உதவியுடன் உக்ரைன் ஜெர்மனிக்கு தானியங்களை உற்பத்தி செய்யும் பகுதியாக மாற்றப்படும் ஆனால் முதலில் ஜெர்மனியர்கள் உக்ரைனின் மக்கள் தொகையிலுள்ள தாழ்ந்த மனிதர்களை அகற்ற வேண்டும் அவர்கள் நாக்சி பிரச்சாரத்தின்படி ஜெர்மன் வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வயல்களில் ஜேர்மன் பொருளாதாரத்திற்கு தேவையான இடங்களில் அடிமை தொழிலாளர்களாக வேலை செய்ய வைக்கப்படுவார்கள் உக்ரைன் பற்றிய நாக்சி திட்டம் இதுவாக இருந்தது உக்ரைனையும் சோவியத் யூனியனின் பிற கைப்பற்றுவதானது சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான போரை தவிர்க்க வியலாததாகும் ஆனால் பரந்த தயாரிப்பு இது சாத்தியமில்லை முன்கூட்டிய ஆதரவு தளங்களை உருவாக்க வேண்டும் இந்த நோக்கத்திற்காக கோயபல்ஸ் தலைமையிலான நாக்சி பிரச்சார அமைச்சகம் உக்ரைனில் போல்ஷிவிக்குகள் செய்ததாக கூறப்படும் இனப்படுகொலியை சுற்றி ஒரு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது ஒரு பயங்கரமான பேரழிவு விவசாயிகளை சோசியலிச கொள்கையை ஏற்கும்படி கட்டாயப்படுத்துவதற்காக ஸ்டாலினால் வேண்டுமென்றே தூண்டிவிடப்பட்டதாக கதை கட்டப்பட்டது ஜெர்மன் படைகளால் உக்ரைனின் விடுதலையை சாத்தியமாக்குவதற்கான உலக பொதுக்கருத்தை தயாரிப்பதே நாக்சி பிரச்சாரத்தின் நோக்கம் இதற்காக பெரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன சில ஜெர்மன் பிரச்சார நூல்கள் ஆங்கில பத்திரிகைகளில் வெளியிடப்பட்டன இருந்தபோதும் உக்ரைனில் நடந்ததாக கூறப்படும் இனப்படுகொலை பற்றிய நாக்சி பிரச்சாரம் உலக அளவில் வெற்றியளிக்கவில்லை சோவியத் யூனியன் பற்றி அவதூறான வதந்திகளை பரப்புவதில் ஹிட்லருக்கும் கோயபல்ஸுக்கும் உதவி தேவை என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அந்த உதவி அமெரிக்காவில் கிடைத்தது சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான உளவியல் போரில் நாக்சிகளுக்கு உதவ செல்வந்தரின் பெயர் வில்லியம் ரென்டோல்ஃப் ஹர்ஸ்ட் இவர் மஞ்சள் பத்திரிகையின் தந்தை என அறியப்பட்டவர் பரபரப்பான செய்திகளை வெளியிடும் பிரபலமான அமெரிக்க செய்தித்தாள் உரிமையாளர் ஹர்ஸ்ட் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தந்தை ஜோர்ஜ் ஹர்ஸ்ட் ஒரு சுரங்க தொழிலதிபர் செனட்டர் மற்றும் செய்தித்தாள் உரிமையாளர் அவரது சான் பிரான்சிஸ்கோ டெய்லி எக்ஸாமினர் பத்திரிகையின் பொறுப்பாளராக வில்லியம் ஹர்ஸ்ட் பணியை தொடங்கினார் இது ஹர்ஸ்ட் செய்தித்தாள் பேரரசின் தொடக்கமாகவும் இருந்தது இது வட அமெரிக்கர்களின் வாழ்க்கையையும் சிந்தனையையும் வலுவாக பாதித்தது அவரது தந்தை இறந்த பிறகு வில்லியம் ஹர்ஸ்ட் அவர் மரபுரிமையாக பெற்ற அனைத்து சுரங்கத் தொழில் பங்குகளையும் விற்று பத்திரிகை உலகில் முதலீடு செய்ய தொடங்கினார் அவரது முதல் கொள்முதல் நியூயார்க் மார்னிங் ஜேர்னல் ஆகும் இது ஒரு பாரம்பரிய செய்தித்தாள் இதை ஹர்ஸ்ட் முற்றிலும் ஒரு பரபரப்பான மஞ்சள் பத்திரிகையாக மாற்றினார் அவர் தனது கதைகளை எந்த விலை கொடுத்தும் வாங்கினார் எந்த அட்டூழியங்களும் குற்றங்களும் இல்லாத இடத்தில் அவரது பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் புகைப்படக்காரர்கள் விஷயங்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டி இருந்தது இதுவே உண்மையில் மஞ்சள் பத்திரிகையின் குணாதிசயமாகும் இவற்றில் பொய்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அட்டூழியங்களும் உண்மையாக வழங்கப்படுகின்றன ஹேஸ்டின் இந்த பொய்கள் அவரை ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தராகவும் மிக முக்கியமான நபராகவும் மாற்றியது செய்தித்தாள் உலகில் தவிர்க்க உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களில் ஒருவராகவும் ஹேஸ்ட் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவரது சொத்து மதிப்பு இருநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஹர்ஸ்ட் தினசரி மற்றும் வாராந்திர செய்தித்தாள் நிறுவனங்களை வாங்கினார் அமெரிக்கா முழுவதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தினசரி செய்தித்தாள்கள் இருபத்தி வாராந்திர செய்தித்தாள்கள் பன்னிரண்டு வானொலி நிலையங்கள் இரண்டு உலக செய்தி சேவைகள் திரைப்படங்களுக்கான செய்திகளை வழங்கும் ஒரு வணிக நிறுவனம் காஸ்மோபாலிட்டன் திரைப்பட நிறுவனம் உட்பட்ட பலவற்றை அவர் வைத்திருந்தார் அவரின் செய்தித்தாள்கள் ஒரு நாளைக்கு 13 மில்லியன் பிரதிகள் விட்டன 40 மில்லியன் வாசகர்களை கொண்டிருந்தனர் அமெரிக்காவின் வயது வந்தோரில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஹர்ஸ்ட் செய்தித்தாள்களை படித்துக் மேலும் உலகெங்கிலும் பல மில்லியன் மக்கள் ஹேஸ்ட் பத்திரிகையிலிருந்து அவரது செய்தி சேவைகள் திரைப்படங்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் பெரிய அளவில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட செய்தித்தாள்களின் தொடர் மூலம் தகவல்களை பெற்றனர் சோவியத் யூனியன் தரப்பில் இரண்டாம் உலக போரில் அமெரிக்கா நுழைவதற்கு எதிர்ப்பு கம்யூனிச வெறுப்பு உட்பட்ட பல ஹர்ஸ்டின் ஊடக பேரரசு அமெரிக்க அரசியலிலும் உண்மையில் உலக அரசியலிலும் பல ஆண்டுகளாக எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்த முடிந்தது என்பதை மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன வில்லியம் ஹர்ஸ்டின் பார்வை தீவிர பழமைவாத தேசியவாதமாகவும் அதே நேரம் கம்யூனிச எதிர்ப்பாகவும் இருந்தது அவரது அரசியல் தீவிர வலதுசாரிகளின் அரசியலாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் அவர் ஜெர்மனிக்கு சென்றார் அங்கு அவர் ஒரு விருந்தினராகவும் நண்பராகவும் ஹிட்லரால் வரவேற்கப்பட்டார் இந்த பயணத்திற்கு பிறகு ஹேஸ்டின் செய்தித்தாள்கள் இன்னும் பிற்போக்குத்தனமாக மாறியது எப்போதும் சோசியலிசத்திற்கு எதிராகவும் சோவியத் யூனியனுக்கு எதிராகவும் குறிப்பாக ஸ்டாலினுக்கு எதிராகவும் கட்டுரைகள் பிரசுரமாகின ஹர்ஸ்ட் தனது செய்தித்தாள்களை வெளிப்படையான நாக்சி பிரச்சார நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்த என்றார். ஹிட்லரின் வலதுகை மனிதரான கோரிங்கின் தொடர் கட்டுரைகளை வெளியிட்டார் இருப்பினும் பல வாசகர்களின் எதிர்ப்புகள் அத்தகைய கட்டுரைகளும் செய்திகளும் வெளியிடப்படுவதை நிறுத்தவும் அவற்றை புழக்கத்தில் இருந்து விலக்கவும் அவரை கட்டாயப்படுத்தியது ஹிட்லரின் வருகைக்கு பிறகு ஹேஸ்டின் பரபரப்பான செய்தித்தாள்கள் சோவியத் யூனியனில் நடந்த பயங்கரமான நிகழ்வுகளை பற்றிய கண்டுபிடிப்புகளால் நிரப்பப்பட்டன அங்கு நடந்த கொலைகள் இனப்படுகொலை அடிமைத்தனம் ஆட்சியாளர்களின் ஆடம்பரம் மக்கள் பட்டினி என இவை அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய செய்திகளாக இருந்தன இவரது செய்தித்தாள்களில் பயன்படுத்தப்படும் செய்திகள் அனைத்தும் நாக்சி ஜெர்மனியின் அரசியல் காவல்துறையான கெஸ்டாபோவால் ஹர்ஸ்டுக்கு வழங்கப்பட்டன செய்தித்தாள்களின் முதல் பக்கங்களில் அடிக்கடி சோவியத் யூனியனின் கேலி சித்திரங்கள் மற்றும் பொய்யான படங்கள் வெளிவந்தன ஸ்டாலின் கையில் ஒரு கத்தியை வைத்திருக்கும் கொலைகாரனாக சித்தரிக்கப்பட்டார் இந்த கட்டுரைகள் ஒவ்வொரு நாளும் அமெரிக்காவில் நாற்பது மில்லியன் மக்களாலும் உலகங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்களாலும் வாசிக்கப்பட்டன என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது உக்ரைன் பஞ்சம் என்ற கட்டுக்கதை சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான ஹேஸ்ட் பத்திரிகையின் முதல் பிரச்சாரம் உக்ரைன் பஞ்சத்தின் விளைவாக மில்லியன் கணக்கானவர்கள் இறந்தார்கள் என்பதே இந்த பிரச்சாரம் பதினெட்டு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து அன்று கீழ்வரும் முதல் பக்க தலைப்புடன் தொடங்கியது சோவியத் யூனியனில் ஆறு மில்லியன் மக்கள் பட்டினியால் இறக்கின்றனர் நாக்சி ஜெர்மனியால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களை பயன்படுத்தி நாக்சி அனுதாபியான வில்லியம் ஹர்ஸ்ட் போல்ஷிவிக்குகளால் வேண்டுமென்றே நிகழ்த்தப்பட்டதாக கருதப்படும் ஒரு இனப்படுகொலியை பற்றிய புனியப்பட்ட கதைகளை வெளியிட தொடங்கினார் தொடர்ச்சியாக உக்ரைனில் பல மில்லியன் மக்கள் பட்டினியால் இறந்தனர் என்ற கதையும் சேர்த்து பரப்பப்பட்டது உண்மையில் நடந்த விடயம் மிகவும் வேறானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடக்கத்தில் சோவியத் யூனியனில் நடந்தது ஒரு பெரிய வர்க்க போராட்டம் அதில் ஏழை நிலமற்ற விவசாயிகள் பணக்கார நில உரிமையாளர்களான குலாக்குகளுக்கு எதிராக எழுச்சி பெற்றனர் கொல்கோஸ்களை கூட்டுப்பண்ணைகளை உருவாக்கும் போராட்டத்தை தொடங்கினர் இது மாபெரும் வர்க்க போராட்டம் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சுமார் நூற்றி இருபது மில்லியன் விவசாயிகளுடன் தொடர்புடையது இது நிச்சயமாக விவசாய உற்பத்தியில் உறுதியற்ற தன்மையையும் சில பிராந்தியங்களில் உணவு பற்றாக்குறையையும் ஏற்படுத்தியது உணவு பற்றாக்குறை மக்களை பலவீனப்படுத்தியது இது தொற்று நோய்களுக்கு பலியாகும் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வழிவகுத்தது இந்த நோய்கள் அந்த நேரத்தில் வருந்தத்தக்க வகையில் உலகம் முழுவதுக்கும் பொதுவானவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ஆயிரத்தி கிடையில் இருபதுக்கிடையில் ஸ்பானிஷ் காய்ச்சலின் தொற்று அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் 20 மில்லியன் மக்களை கொன்றது ஆனால் இந்த நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் தங்கள் சொந்த குடிமக்களை கொன்றதாக யாரும் குற்றம் சாட்டவில்லை இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்களை எதிர்கொண்டு இந்த அரசாங்கங்களால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்பதே உண்மை ஏனெனில் மருத்துவம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கவில்லை இரண்டாம் உலகப் போரின் போது பென்சிலின் வளர்ச்சியால் மட்டுமே இத்தகைய தொற்று நோய்களை திறம்பட கட்டுப்படுத்த முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளின் இறுதி வரை பென்சிலின் பொதுவான பாவனைக்கு வரவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் கம்யூனிஸ்டுகளால் வேண்டுமென்றே தூண்டிவிடப்பட்ட பஞ்சத்தினால் உக்ரைனில் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பஞ்சத்தால் இறக்கிறார்கள் என்று கூறிய ஹேஸ்டின் பத்திரிகை கட்டுரைகள் தங்கள் செய்திகளை உண்மை போல் காட்ட அட்டவணைகள் கோட்டுப்படங்கள் விளக்க சித்திரங்கள் என அனைத்தையும் பயன்படுத்தின எல்லா வழிகளிலும் குறித்த செய்தியை உண்மை போல் சித்தரிக்க ஊடகங்கள் முயற்சி செய்தன இது இரண்டு விடயங்களை செய்தது முதலாவது உக்ரைன் மக்களை சோவியத் கொடுங்கோளர்களிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற கருத்தை உருவாக்கியது இதன் மூலம் ஹிட்லரின் நோக்கத்திற்கான உலகளாவிய ஆதரவு கிடைத்தது து மேற்குலக நாடுகளிலும் இன்னும் பலவற்றிலும் சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான பொது கருத்தை உருவாக்குவதில் வெற்றிகண்டது சோவியத் யூனியனில் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இறந்து கொண்டிருப்பதாக கூறப்பட்ட முதல் மாபெரும் கட்டுக்கதையின் தோற்றம் இதுதான் மேற்கத்திய பத்திரிகைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் தூண்டப்பட்ட பஞ்சம் குறித்த கட்டுக்கதையில் அள்ளுண்ட நிலையில் சோவியத் யூனியனின் மறுப்புகளையும் ஹேஸ்டின் பத்திரிகைகளின் பொய்கள் முழுமையாக அம்பலப்படுத்துவதையும் யாரும் கேட்க விரும்பவில்லை இன்றும் பலர் உண்மையை அறிய தயாராக இல்லை கடந்த எண்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உலகெங்கிலுமுள்ள பல தலைமுறையினர் இந்த அவதூறுகளின் நிழலிலேயே வளர்ந்தனர் அதையே நிஜமென நம்பினர் இதன் விளைவால் இந்த பொய்களே பொதுக்கரத்தாகிவிட்டன ஜெர்மனி உக்ரைனை ஆக்கிரமிப்பதற்கு தேவையான பொதுக்கருத்தை உருவாக்கும் நோக்குடன் கட்டமைக்கப்பட்ட கதைகள் இரண்டாம் உலகப் போரின் முடிவுடன் இல்லாது போய்விடவில்லை மாறாக இரண்டாம் உலகப் போரில் நாக்சி ஜெர்மனியின் தோல்வியுடன் உக்ரைன் பற்றிய நாக்சிகளின் தவறான தகவல் பிரச்சாரம் புது வடிவம் எடுத்தது நாக்சி போய்களை சிஐஏயும் எம்ஐ ஃபைவும் கையகப்படுத்தின இப்போய்களுக்கு சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான பிரச்சார போரில் எப்போதும் ஒரு முக்கிய இடம் அளிக்கப்பட்டது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் இடையிலான கெடுபிடி போரின் போது உக்ரைனில் பட்டினியால் இறந்த மில்லியன் கணக்கானவர்களின் கதைகள் செழித்து வளர்ந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் இது தொடர்பில் ஒரு புத்தகம் அமெரிக்காவில் வெளியிடப்பட்டது இதற்கு கிரெம்லினின் கருப்பு செயல்கள் ஒரு வெள்ளை புத்தகம் த பிளாக் டீட்ஸ் ஆஃப் த கிரெம்லின் என்று து அதன் வெளியீடு அமெரிக்காவில் உள்ள உக்ரைனிய அகதிகள் இரண்டாம் உலகப் போரில் நாக்சிகளுடன் ஒத்துழைத்தவர்கள் மற்றும் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் அரசியல் தஞ்சம் வழங்கப்பட்டவர்களால் நிதியளிக்கப்பட்டது இந்த புத்தகமே இன்று வரை பஞ்சம் என்ற கட்டுக்கதையின் மூலமாக உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கனடாவைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் டக்லஸ் டோட்டில் என்பவரால் எழுதப்பட்ட மோசடி பஞ்சம் மற்றும் பாசிசம் உக்ரேனிய இனப்படுகொலை படுகொலை என்ற கட்டுக்கதை ஹிட்லர் முதல் ஹாவர்ட் வரை ஹிட்லர் டு ஹாவர்ட் என்ற புத்தகம் பல உண்மைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது குறிப்பாக ஹேஸ்டின் பத்திரிகைகளில் எழுதப்பட்ட பொய்செய்திகளின் மூலங்கள் முதலாக ஏராளமான விடயங்களை சொன்னது இன்று உக்ரைனிய பஞ்சம் நிகழ்ந்து தொன்னூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் ஆய்வாளர்கள் பலர் ஒரு விடயத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி பஞ்சம் ஏற்பட்டு மக்கள் இறந்தது உண்மை ஆனால் இது திட்டமிட்ட செயல் அல்ல இதை இனப்படுகொலை சொல்ல முடியாது ஏனெனில் இதை ஸ்டாலினோ சோவியத் அரசாங்கமோ திட்டமிட்டு மேற்கொண்டதற்கான எந்தவொரு ஆதாரமும் இல்லை இது தொடர்பான விரிவான ஆய்வுகள் தரும் தகவல்களை பெரிதொரு தடவை விரிவாக நோக்கலாம் கெடுபிடிப்போர் காலம் முழுவதும் உக்ரைனிய பஞ்சத்தால் இருபது மில்லியன் மக்கள் இறந்தார்கள் என்றே சொல்லப்பட்டு வந்தது குறிப்பாக ரொனால்டு ரேகன் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கம்யூனிச எதிர்ப்பு போரை புதிய தளத்தில் நகர்த்திய உக்ரைனில் இறந்த மில்லியன் கணக்கானவர்கள் பற்றிய பிரச்சாரம் மீண்டும் புத்து பெற்றது இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபை இருபத்தி ஐந்து நாடுகளுடன் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு மூன்று உக்ரைன் பஞ்சத்தில் ஏழு தொடக்கம் மக்கள் இறந்தார்கள் என்று அறிவித்தது ஆனால் அதன் பின்னரான ஆய்வுகள் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3.5 தசம் ஐந்து தொடக்கம் இருக்கும் என்கின்றன எண்ணிக்கை இன்னும் குறைவானது என்றும் திட்டமிட்ட ஊதி பெருப்பித்தல்களால் தரவுகள் வெவ்வேறு வகைகளில் விளங்கப்படுகின்றன என்பது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதொன்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் ஹாவர்ட் பேராசிரியர் எவால்ட் அமெண்டே ரஷ்யாவில் மனித வாழ்க்கை ஹியூமன் லைஃப் இன் ரஷ்யா என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார் இது 1934 தொள்ளாயிரத்தி ஹர்ஸ்டின் நான்கில் பத்திரிகைகள் தயாரித்த அனைத்து தவறான தகவல்களையும் திரும்ப திரும்பச் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலிருந்து நாக்சிகளினால் கட்டமைக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்டு வந்த பொய்கள் கட்டுக்கதைகள் புதுப்பிக்கப்பட்டன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இம்முறை இதை புதுப்பித்தது நாக்சிகள் அல்ல மாறாக அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்பிற்குரிய என்ற ஆடையின் கீழ் பேராசிரியர்களால் புதுப்பிக்கப்பட்டது இது புதிய ஊக்கத்தை கொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் துயரத்தின் அறுவடை த ஹாவஸ்ட் ஆஃப் சாரோ சோவியத் கலெக்டிவைசேஷன் அண்ட் த டெரீன் என்ற தலைப்பில் மற்றொரு புத்தகம் வெளிவந்தது எழுதியவர் பிரித்தானிய இரகசிய சேவையின் முன்னாள் உறுப்பினரான ரொபர்ட் பங்க்வேஸ்ட் இவரும் பின்னாளில் கலிபோனியாவிலுள்ள உள்ள ஸ்டாம்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தார் குறித்த புத்தகத்திற்காக உக்ரைன் தேசிய அமைப்பிடமிருந்து எண்பதினாயிரம் அமெரிக்க டாலர்களை பெற்றார் இதே அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தயாரிக்கப்பட்ட விரக்தியின் ஆறுவடை திரைப்படத்திற்கும் பணம் கொடுத்தது அதில் காங்க்வெஸ்டின் புத்தகத்தில் உள்ள தகவல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன ஸ்டாலின் காலம் பற்றிய கட்டுக்கதைகள் மற்றும் அவதூறுகளை உருவாக்கியதில் காங்க்வெஸ்டின் பங்கு முக்கியமானது காங்க்வேஸ்ட் மேற்குலக பத்திரிகைகளில் மிகவும் பரவலாக மேற்கோள் காட்டப்பட்டவர் சோவியத் யூனியனில் இறந்த மில்லியன் கணக்கானவர்கள் பற்றி அதிகம் எழுதிய இரண்டு எழுத்தாளர்களில் ராபர்ட் கொங்க்வெஸ்ட் ஒருவர் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் பரப்பப்பட்ட சோவியத் யூனியனை பற்றிய அனைத்து கட்டுக்கதைகளையும் பொய்களையும் உண்மையில் உருவாக்கியவர்களில் காங்க்வெஸ்ட் முதன்மையானவர் அவரது புத்தகங்களான பெரும் பயங்கரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மற்றும் துயரத்தின் அறுவடை ஆயிரத்தி ஆகியன இதில் முக்கியமானவை உக்ரைனில் குலாக் தொழிலாளர் முகாம்களில் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு சோதனைகளின் போது மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பட்டினியால் இறந்ததை பற்றி காங்க்வெஸ்ட் எழுதுகிறார் இவர் தகவல்களை பெற்றதாகச் சொன்ன நபர்கள் எல்லோரும் இரண்டாம் உலகப் போரில் நாக்சிகளுக்கு உதவியவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக இவரால் இவரது நூல்களில் உக்ரேனிய மாவீரர்கள் என குறிக்கப்பட்டோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் உக்ரைனில் இருந்த யூத மக்களின் இனப்படுகொலைக்கு தலைமை தாங்கிய மற்றும் பங்கு பெற்ற போர்க்குற்றவாளிகள் இவர்களில் முக்கியமானவர் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு போர்க்குற்றவாளியாக தண்டனை பெற்ற மைகோலா லெபர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் லெபர்ட் போலாந்தின் உள்துறை அமைச்சரை கொலை செய்தமைக்காக தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது ஆனால் போலந்து அரசு அதை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி போலந்தை ஜெர்மனி ஆக்கிரமித்த போது சிறையில் தப்பிய லெபர்ட் நாக்சிகளுக்கு ஆதரவாக வேலை செய்தார் 1942 தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் உக்ரைனில் இருந்த யூதர்களின் மீதான பயங்கரங்களுக்கு தலைமை தாங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் ஜெர்மனியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் போலந்து இருந்த நிலையில் உக்ரைனிய தேசியவாதிகள் அங்கு ஒரு லட்சம் மக்களை படுகொலை செய்தனர் இது வோல்ஹினியன் படுகொலை என அறியப்படுகிறது இதற்கு தலைமை தாங்கியவர் மைகோலா லெபர்ட் இரண்டாம் உலகப் போர்க்கால பகுதியில் அமெரிக்க ஆவணங்கள் இவரை நாக்சிகளுடன் பணியாற்றும் உக்ரைனிய பாசிசவாதி என்று குறித்தன இரண்டாம் உலக போரின் முடிவில் இவர் தண்டிக்கப்படவில்லை அமெரிக்காவால் காப்பாற்றப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சிஐஏ யால் அமெரிக்காவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு சிஐஏ யின் நிதியுதவியில் ஒரு அமைப்பை நிறுவி சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான செய்திகளை பரப்பும் வேலியை செய்தார் இது குறித்து மேலதிக தகவல்களுக்கு ரிச்சர்ட் ஃப்ரீட்மென் மற்றும் நோமன் ஜே டபிள்யூ கோத்தா ஆகியோர் எழுதிய ஹிட்லரின் நிழல் நாக்சி போர் குற்றவாளிகள் அமெரிக்க உளவுத்துறை மற்றும் போர் ஹிட்லர்ஸ் ஷெடோ நாக்சி ஓ கிரிமினல் யூஎஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் த கோல்ட் என்ற நூலை வாசிக்கலாம் ராபர்ட் காங்க்வெஸ்ட் தனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி சோவியத் யூனியனில் பட்டினியால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து மில்லியனுக்கும் ஆறு மில்லியனுக்கும் இடைப்பட்டது என்றும் அவர்களில் பாதி பேர் உக்ரைனில் இருந்தார்கள் என்றும் எழுதினார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் காங்க்வெஸ்ட் பஞ்சத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை நீட்டித்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை பதினான்கு மில்லியனாக உயர்த்தினார் ஆனால் இது ஆச்சரியப்படத்தக்கதல்ல சோவியத் யூனியனை பற்றியும் ஸ்டாலினை பற்றியும் முதலில் ஒரு ரகசிய சேவை முகவராகவும் பின்னர் எழுத்தாளர் மற்றும் கலிபோர்னியாவிலுள்ள ஸ்டாம்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகவும் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் பொய்களையும் புனைகதைகளையும் கழித்த ஒரு மனிதரிடமிருந்து இவ்வாறு குளறுபணிகள் நிகழ்வது விசித்திரமான ஒன்றும் இல்லை காங்க்வெஸ்டின் கடந்த காலத்தை இருபத்தி ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேதி வழியான த கார்டன் பத்திரிகையின் ஒரு கட்டுரையில் அம்பலப்படுத்தியது அது இவரை பிரிட்டிஷ் ரகசிய சேவையின் தகவல் ஆராய்ச்சி பகுதியின் தகவல் திரிப்பு பிரிவின் முன்னாள் முகவராக அடையாளம் காட்டியது தகவல் ஆராய்ச்சி பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமைக்கப்பட்டது இது முதலில் கம்யூனிஸ்ட் தகவல் பணியகம் என்று அழைக்கப்பட்டது அதன் முக்கிய பணியானது அரசியல்வாதிகள் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் பிறரிடம் பொது கருத்தை பாதிக்கும் வகையில் கதைகளை விதைப்பதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் கம்யூனிஸ்ட் செல்வாக்கை எதிர்த்து போராடுவதாகும் இதன் செயற்பாடுகள் பிரிட்டனில் உள்ளதைப் போலவே வெளிநாட்டிலும் மிகவும் பரந்த அளவில் இருந்தன தீவிர வலதுசாரிகளுடன் நேரடியாக தொடர்பு அம்பலமானதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் இப்பிரிவு கலைக்கப்பட வேண்டியதாயிற்று அப்போது இப்பிரிவானது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறந்த அறியப்பட்ட பத்திரிகையாளர்களுடன் நேரடியாக தொடர்பில் இருந்ததும் அவர்களுக்கு பிரசுரிப்பதற்கு பொய்ச் செய்திகளையும் தகவல்களையும் தொடர்ந்து வழங்கியதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பிரித்தானியாவில் சோவியத் தொடர்பான செய்திகளின் மூலமாக இந்த பிரிவே இருந்தது உலகளாவிய ரீதியில் நன்கறியப்பட்ட ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் த டைம்ஸ் எக்கனாமிஸ்ட் டெய்லி மெயில் டெய்லி மிரர் தி எக்ஸ்பிரஸ் த கார்டியன் மற்றும் பல முக்கிய பிரிட்டிஷ் செய்தித்தாள்களில் இது வழக்கமாக இருந்தது காங்க்வெஸ்ட் குறித்த பிரிவு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து ஆயிரத்தி வரை பணியாற்றினார் சோவியத் யூனியனின் கருப்பு வரலாறு என்று அழைக்கப்படுவதை உருவாக்குவதற்கு பங்களிப்பதே காங்க்வெஸ்ட் பணியாக இருந்தது இதற்காக செய்திகள் உருவாக்கி பத்திரிகையாளர்களிடமும் ஏனியோரிடமும் விநியோகிக்கப்பட்டன இதன் மூலம் சோவியத் யூனியனுக்கு எதிரான பொதுக்கருத்தை உருவாக்கும் பணியை இப்பிரிவு பத்திரிகைகளின் வழி வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது கோங்க்வெஸ்ட் இப்பிரிவிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு குறித்த பிரிவு பரிந்துரைத்த புத்தகங்களை ரகசிய சேவை ஆதரவுடன் தொடர்ந்து எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோவியத் யூனியனில் நடந்த அதிகார போட்டியினை மையமாக கொண்டு அவர் எழுதிய பெரும் பயங்கரம் தீவிர அதிவலது நோக்கில் எழுதப்பட்ட ஒன்று இது உண்மையில் அவர் இரகசிய சேவைகளில் பணிபுரிந்த போது எழுதியதன் மறு தொகுப்பாகும் பிரித்தானிய இரகசிய சேவையின் உதவியுடன் புத்தகம் முடிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது வெளியீட்டின் மூன்றில் ஒரு பங்கு பிரேக்கர் பதிப்பகத்தால் வாங்கப்பட்டது இப்பதிப்பகம் பொதுவாக சிஐஏ மூலங்களிலிருந்து தோன்றிய இலக்கியங்களின் வெளியீட்டோடு தொடர்புடையது இங்குள்ள வெவ்வேறு கண்ணிகளை இணைத்து இதன் காரண காரியங்களை விளங்கிக் கொள்வது உக்ரைனிய இனப்படுகொலை என்பது ஒரு கட்டுக்கதை என்பதற்கு தனது புத்தகத்தில் முன்வைக்கும் வாதங்கள் முக்கியமானவை இரண்டை மட்டும் மிக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் புத்தகத்தின் முதலாவது அத்தியாயத்தில் வில்லியம் ஹர்ஸ்ட் தனது பத்திரிகைகளில் வெளியிட்ட பல்வேறு பொய்களை அம்பலப்படுத்துகிறார் இப்பை செய்திகளை வழங்கியதாக கூறப்படும் என்றொருவரே இல்லை என்பதை ஆதாரங்களோடு நிறுவுகிறார் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் உக்ரைன் பட்டினிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட படங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பஞ்சத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் என்றும் இப்புகைப்படங்களில் பல நாக்சிகளால் ஹேஸ்டுக்கு வழங்கப்பட்டன என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறார் இந்த புத்தகம் குறித்து அடுத்த பகுதியில் விரிவாக நோக்குவோம் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக சோவியத் யூனியனின் வரலாறு குறித்த ஆய்வானது திரிப்பு பொய் மற்றும் வெறுப்பு பிரச்சாரம் என்ற கடலில் சிக்கியுள்ளது இந்த திரிப்பின் அவதூறின் மையப்புள்ளியாக ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் அனைத்தையும் அவரின் தலையில் ஏற்றி சுமக்கச் செய்யும் பணியையே பெரும்பான்மையான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் செய்து வந்திருக்கிறார்கள் சோவியத் ஆவண காப்பகங்களும் மேற்குலகிற்கு வெளியே நடைபெறும் ஆய்வுகளும் புதிய சாத்தியங்களை உருவாக்கியுள்ளன உண்மைகளாக நிலை பொய்களை கேள்விக்குட்படுத்துகின்றன ஆழமான வரலாற்று ஆய்வுப்புல நூல்களின் வருகை வரலாற்றின் பெயரால் பொய்கள் வரலாறாக கட்டமைக்கப்பட்ட துன்பியலை பதிவு செய்கின்றன இதன் இன்னொரு அத்தியாயத்தை அடுத்த கட்டுரையில் நோக்குவோம் நன்றி